0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博，欢迎加入我的课程，和我一起聊聊诗词。相信很多人刚读完我的开场白，就已经准备好撤退了，甚至会下意识地想聊什么诗词？有这时间，我还不如刷刷抖音呢。不瞒您说，当我和一些朋友提起诗词的时候，很多朋友的第一反应也是：我工作太忙了，哪有时间读诗？或者是。诗词又不能让我升职加薪，文绉绉的。更夸张的是，有一些朋友会直接和我说：“诗词这么高级的东西，我配不上。”别急，在下节论之前，我想先和你分享一下我和诗词的故事。因为我参加过《中国诗词大会》《中华好诗词》等节目，平时总有很多朋友问我：“天博，你到底能背多少首诗？”我每次听到这个问题都啼笑皆非，我可没有闲的没事儿和小孩子一样去数过自己到底能背多少首诗，所以我只能回答说这个我还真不知道。但大家总觉得我是在谦虚，我也只好拍着脑袋估算下说，大概就一千来首吧。这时候肯定会有另外一个问题等着我，厉害厉害，咱俩关系好，我也不是外人，你把背诗的诀窍给哥们说说呗。你看，话都说到这个份上了，我总得掏出点干货来。但怎么说呢？从小到大，我真的没有刻意的背过诗，我都是读过几遍之后，自然而然的就记住了。如果你非要我找个能背下这么多诗的原因，那我只能说，我的情商比较高。你肯定想问啥意思？背诗怎么还涉及到情商了呢？这么讲吧。我读诗的时候，总是会把自己带入到诗人描绘的那个场景里头，去感受诗人的心情和状态，然后就自然地背下来了。给你举个例子，苏轼的《定风波》，你肯定听过吧？在这里我念一遍，帮你回忆一下。《定风波》，莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨。也无情。前段时间在电视剧《觉醒年代》里，陈独秀还唱了其中一段，看得我是荡气回肠。我把这部分视频也下载下来了，你有时间可以打开文稿感受一下。好了，言归正传，我们来一起看看《定风波》的具体内容。这首词的第一句是：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”意思是别听暴雨打在竹叶上的声音，为什么不一边高歌一边慢慢的往前走呢？这句话理解起来倒是不难，难的是把自己带入到这个场景中。你也可以试着想一想，假设某段时间你状态不好，负责的工作还没有得出结果，周围同事也质疑你，你压力很大。在某个加完班的晚上，你下楼回家，突然发现下雨了。你没有带雨伞，索性就淋着雨，快步走向了地铁站。一路上，有的人急匆匆的跑着，有的人在路边躲雨，但你一个人像个傻子一样在雨中漫步。那时，你再想起“莫听穿林大叶声，何妨吟啸且徐行”，是不是别有一番滋味呢？是呀，管那些嘈杂的声音干嘛？我就是要按照自己的节奏，按照我相信的方式把这事儿做成，就像我今天面对这阵雨一样，吟啸徐行，优雅从容。紧接着，我们再来读这句：“料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。”我们继续刚才的场景，想象一下，淋完雨，啊，确实有点冷。这就像你最近的工作一样，让人不顺心。你觉得有些失落，有些无力，但你没有吐槽和抱怨，因为什么呢？因为你抬着头就看到了山头的写照呀。这一刻，你是不是觉得这句诗就更有共鸣了呢？如果你了解苏轼的话，此刻你会觉得自己和苏轼成了朋友。你看，我们这样再去理解这首词，是不是觉得这首词离自己特别近呢？是不是觉得苏轼的表达特别美呢？这么美的东西，你是不是就总想多读几遍呢？在理解的基础上去欣赏，是不是也更容易记住呢？这就是我说的情商。如果你此时看着文稿，会发现我给“情商”一词打了引号，这是因为我觉得这么表达不太准确。如果更准确点我想应该是我能体会、感受到。诗词的美，诗词对于我而言，绝不是一些文字简单的堆砌起来，而是一个个画面和场景，是一个个生动的故事。我可以通过一首诗去体会陆游对初恋的思念之情，也能体会辛弃疾报国无门的失落感，还能体会苏轼呢，也无风雨也无情的豁达。我知道，在这样一个快节奏的时代，你肯定会说我很忙，诗词这东西离我太远了，我没时间看这些东西。而且在高考的时候，我背的已经够烦了。如果可以，请允许我用两分钟时间去说服下你。为什么呢？因为我觉得审美能力是一个人非常重要的能力。比如说，我有个朋友，他特别喜欢古典音乐。甚至每年都愿意花很多钱去奥地利体验萨尔兹堡音乐节。这音乐节的前身是莫扎特音乐节，就是一堆莫扎特级别的音乐家或歌者演奏莫扎特级别的音乐。他天天给我安利内田光子，一个弹莫扎特非常牛的钢琴家。于是我就去听了内田光子的曲子。说实话，那一刻我感到非常的恐慌。为什么呢？因为我完全感受不到他描述的那种音乐之美，不过我确定这是我人生的遗憾啊！我没能力欣赏这样的好东西。当然了，我不是说你必须觉得萨尔斯堡音乐节好，而是想说，如果别人觉得好，你却丝毫体会不到，这是不是也是一种能力的缺失呢？同样，对诗词来说也是这个道理。苏轼那首词就是很好，但你却丝毫体会不到这东西好在哪儿，是不是也是一种悲哀呢？你可以进一步想一想，为什么我们很容易能体会到刷抖音的快乐，但是很难能体会到刷诗词的快乐呢？因为抖音在我们的审美舒适区内。今天抖音可以给我们快乐，可是30年之后，抖音还能再给我们快乐吗？其实精神享受和物质享受是一样的，再好吃的菜天天吃，我们也会觉得厌倦。同质化的抖音看多了，我们就会觉得无聊。如果不去刻意突破审美舒适区，我们会下意识的选择更容易使大脑分泌多巴胺的东西。这就是为什么许多猎奇的内容会大爆。审美也和逆水行舟一样，不进则退。塑造自己的审美舒适区，是对我们自己灵魂的责任。如果你认同这个观点的话，那从今天开始，咱们可以一起去探寻诗词之美。况且，我觉得在欣赏美的同时，诗词还可以塑造我们的人生观和世界观。这里，我再给你讲一个关于我的真实故事。2012年，我硕士毕业，从北京回到长春，在一所大学里工作。几年之后，我觉得自己的工作特别无聊，每天重复着一样的生活，仿佛一眼能看到自己人生的尽头。于是，在2018年，我选择了从体制里辞职出来创业。你要知道，在东北，绝大多数人都对体制内工作极端迷恋。在这样的社会环境里，这是一个蠢到家了的决定。创业对我来说最大的难题，并非生存，而在于周围特别多人的不理解。不知道你有没有过这种感觉，就是周围的人都觉得你吃饱了撑的、脑子有病的时候，而带来的那种压力。我当时就把自己的手机屏保换成了李白《官放白鹰二手中的一句：“既言燕雀莫相照。”自有云霄万里高。李白的这首诗，全诗也非常简单，短短四句，内容是这样的：寒冬十二月，苍鹰八九毛。既言燕雀莫相照，自有云霄万里高。这首诗说的是，在寒冬十二月，猎鹰刚刚被训练的时候，它的羽毛会被剪掉，这个时候它是飞不起来的，会有很多燕雀来嘲笑它，而猎鹰说：“你们这群燕雀。”不用现在如此聒噪，我自有飞上万里云霄的时候。结合我自身的境况，正是这句“既言燕雀莫相照，自有云霄万里高”给了我力量。它让我相信自己，让我直面困难，让我坚定。而这份力量，也是我这堂课想带给你的。